0: Zwei Wochen der großen Dschungel-Show liegen jetzt hinter uns. Wir blicken zurück, schauen auf die großen Highlights, äh, Highlights, wenn man das überhaupt so nennen kann. Also es gab Bia Fiedler, kann man sagen, das war ein Highlight. Ansonsten fällt unser Urteil jetzt mal, ohne zu spoilern, relativ verhalten aus. Was waren dein Highlight neben Bia?
1: Also auf jeden Fall der skurrile Auftritt von David Ortega. Weiß ich nicht, ob man das jetzt als... Highlight bezeichnen kann, aber der war auf jeden Fall wild und da müssen wir drüber sprechen.
0: Das würde ich auch sagen und da werden sich auch noch HistorikerInnen auf Jahrzehnte damit beschäftigen, mit diesem <lacht> rätselhaften Auftritt auf jeden Fall. Außerdem eine Netflix-Dokumentation kann man sagen, eine Dokuserie Pretend It's a City mit Fran Lebowitz und Martin Scorsese, die einfach mal durch New York gehen und eine Liebeserklärung an New York hier abgeben. Außerdem Streaming-News ja, zu neuen Anbietern, zu alten Anbietern, die Neues ankündigen, zu den ersten Mask Singer-Masken und natürlich ein Spiel auch heute dabei.
1: Genau, und zwar das große Bombenspiel.
0: Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV. seit dem Dschungel mit dir? Ähm, darf ich kurz das Wort ergreifen? Ja sicher, ich habe ja sogar <lacht> erst mal, gefragt. Erstmal frohes Neues und Gleichfalls. Äh, viel, viel ähm, Gesundheit an alle, dass alle das hier überstehen. Die Cola Light steht bereit und das Knoppers liegt auf dem Tisch. Willkommen zurück bei Fernsehen für alle. Das ist zumindest gerade die Stimmung, in, in der mein heutiger Gast jetzt hier Platz genommen hat am Tisch. Äh, du bist verpflegt, oder?
1: Ja, immer schön bei dir. <lacht> ja, ihr
0: also habt sie an der Stimme erkannt. Das ist Julia.
1: Hallo.
0: Du warst ja schon ewig nicht mehr da Ja, ist, ne? Ich freue mich, seit, dass ich wieder da bin. Seit November, glaube ich, oder? Mhm. Damals haben wir über was gesprochen? Die Trash-Shows des Jahres 2020? Äh, ja. Ich glaube schon, ne?
1: Und über wie hieß nochmal die Serie?
0: <lacht> ich weiß es auch <lacht> auf nicht mehr. Sky. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas 2020 auf haben wir abgehakt ja. auf jeden Fall. Aber das trifft sich ja gut, weil wir sprechen ja heute wieder über die Dschungel-Show. Ne? Und bei dir auf Platz 1 war ja das Dschungelcamp. Du bist ein Riesen-Dschungelfan ja. und deswegen sind wir gleich gespannt. Aber du warst ja auch ewig nicht da, weil du äh, tatsächlich äh, Corona hattest. Ja, ja? Muss genau. man sagen. Aber mit einem sehr milden Verlauf, glaube ich. Äh,
1: ja, Relativ. war jetzt nicht so schlimm. Aber ich bin trotzdem froh, dass es vorbei ist.
0: Aber erzähl vielleicht noch mal kurz zu Aber den Spätfolgen, weil du hattest ja schon was, dass es dann eben nicht sofort abgehakt war, sondern auch noch sich so ein bisschen hingezogen hat.
1: Ja, also bei mir war das halt. An sich eher wie eine Grippe, aber ich hatte halt auch diesen Geschmacks- und Geruchsverlust und irgendwie der Geruchsverlust hat mir immer noch ein bisschen nachträglich zu schaffen gemacht. Also ich habe immer noch teilweise ein bisschen eingeschränkten Geruch, beziehungsweise ich habe dann auch schlechter Luft bekommen äh, durch die Nase, aber ist alles nicht so schlimm. Also ich kann echt froh sein, dass es nicht so ein schlimmer Verlauf war und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich wieder rausgehen kann. <lacht>
0: und dass du wieder hier, Podcast-Podcast. Und dass da ich wieder hier bin, genau. Genau, und du wurdest jetzt, glaube ich, im dritten, vierten Stock oder vierten. sowas. Das geht, das geht jetzt wieder, oder? Das geht wieder,
1: aber ich muss echt sagen, die ersten Tage, an denen ich wieder rausgehen durfte, ich habe echt Pause gemacht auf jedem Stockwerk. Also ich war so aus der Puste. Ich dachte echt, ich brauche einen Treppenlift.
0: Aber dann sind wir froh, dass du jetzt wieder ja. da bist und gesund bist und vor allem wieder im Podcast bist. Und dass das
1: du nur im ersten Stock wohnst. Also ich ja, komme genau, also und bin jetzt nicht aus der Puste.
0: <lacht> das kann ich von mir nicht behaupten, aber <lacht> nein, ich habe mich nicht viel bewegt, muss ich sagen. Auch aus, aus Angst, dass da, äh also ich habe auch, äh, bin Nummer sicher gegangen <lacht> und habe mich ehrlicherweise jetzt nicht viel sportlich betätigt in letzter Zeit. Aber die Leute im Dschungelcamp ja auch nicht, beziehungsweise bei der großen Dschungelshow haben sie sich auch nicht viel bewegen können, weil sie am Tiny House ja. eingesperrt waren. <lacht> Woche 1 aber letzte Woche schon abgehakt, Woche zwei war jetzt, würde ich mal sagen, auf einem ähnlichen Niveau, minus Bea Fiedler, oder? Also das war schon so die Person, die auch jetzt nach den zwei Wochen auf jeden Fall am meisten hängen bleibt, oder? Das stimmt. Also ja. ich
1: muss ja gestehen, ich habe die erste Woche jetzt nicht ganz so verfolgt, also immer nur ein bisschen. Also ich habe natürlich Bea Fiedler mitbekommen, aber ich habe jetzt auch nicht drei Tage lang durchgeschaut, als sie dabei war. Aber ja, die war auf jeden Fall schon eine andere Nummer. Aber ich muss auch sagen, wir haben mir gestern, also die habe ich ja irgendwie gar nicht mitbekommen. Diese Lydia, die ist ja auch total dämlich, oder?
0: Ja, halt super nervig. Oh, also man ja. muss langsam sagen, am Anfang war das noch so, also erfrischend kann man auch nicht sagen. Aber nee. es war was anderes, weil habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, so einen Menschen so. Aber mittlerweile... Denkt man sich wirklich, jetzt hör doch mal auf, jetzt diese Nummer, ey, wie lange willst du das noch durchziehen? Und diese Dr. Bob verliebt ja, seine Nummer, ey. Das ist so bescheuert. Das ist so nervig.
1: Also das kann man gar nicht in Worte fassen, wie dumm das ist.
0: Also wir müssen sagen, wir nehmen am Donnerstag jetzt Nachmittag auf, deswegen haben wir das erste Halbfinale gesehen, das zweite noch nicht. Wir wissen, dass Lars und Mike. Äh, Mike im Finale sind und die anderen kennen wir noch nicht, aber also die Halbfinals muss man auch mal gleich zu Beginn sagen, die, also das erste war eine Frechheit, muss man sagen, oder? <lacht> also das war wirklich der wenigste, der wenigste Aufwand, den man sich nur vorstellen kann für eine Show, also Promi-Big Brother mäßig eigentlich, einfach einen hohen Turm aufgestellt, eine Höhenprüfung gemacht, die auch nicht wirklich schwer war.
1: Ja, ganz ehrlich, da waren die Höhenprüfungen im Sommerhaus zehnmal schwerer als ja. das jetzt, also keine Ahnung, was das sollte, ich weiß auch nicht. Also, ich habe es auch währenddessen nicht verstanden. Ich meine, das Einzige, was vielleicht schlimm ist, ist, dass es hoch ist. Und aber, dass man sich drehen musste, also ein ja, bisschen. Ja, aber. okay, aber wie lange waren die da oben? 30 Sekunden und. Also dieser Balken war ja Der war, war auch, ja nicht, auch
0: wirklich, war nicht wirklich dünn, oder? Der war einfach Nein. so ein normaler Balken und dann diese drei Sterne. Also. Und das sieht man ja schon an der Zeit. Ne? Also ich glaube, der am längsten gebraucht hat oder die am längsten gebraucht hat, war Lydia dann mit irgendwie knapp ja. über 30 Sekunden. Also das ist jetzt auch nicht wirklich lang, dass sie sich da blabiert hätte oder so. Also das hat einfach von vorne bis hinten so überhaupt keinen Sinn ergeben. Man hat auch bei allen Beteiligten gemerkt, bei Sonja und Daniel die drumherum standen, so, die haben auch nicht wirklich verstanden, hä, was setzt ihr mir hier vor als, ja. als Prüfung? So, das ist, was sollen wir hier draus machen? <lacht> also,
1: <lacht> ich habe auch gar nicht verstanden, warum die da jetzt sowas machen. Ich meine, das ist doch keine Dschungelprüfung. Warum haben die da nicht einfach wieder irgendwas mit Tieren oder so gemacht? Ja,
0: den, den hundertsten Kasten, wo man irgendwie reinfassen ja, okay, muss. Also das sogar ist ja das war gut, ja wäre ja noch, also das ist halt mehr Dschungel, aber es wäre jetzt auch nicht wirklich spannend gewesen. Man muss sagen, diese Prüfung, die sie in der Woche hatten, mit, diesen, mit diesem dreistöckigen Aufbau da in dieser Höhle da drin. Das war ja mit Abstand die beste Prüfung. Ja. A, und das wäre auch wert gewesen, das jetzt mal hier im Halbfinale zu ja, machen. Ja, das oder?
1: hätte man ja auch zu viert machen können. Ja. Aber also warum
0: man diese Location, wenn man die schon aufbaut, nicht nochmal hernimmt. Also ist es ist ja klar, dass die da nicht den gleichen Prüfungsaufbau hinkriegen mit irgendwelchen unterirdischen Höhlen und so, der da in Australien da ist. Ist ja klar, dass man das nicht bauen kann alles. Aber wenn du schon ein so ein wirklich aufwendiges Ding da baust, wie dieses dreistöckige äh, Ding da, wo die da drin waren, die äh, vierte Gruppe jetzt. Warum nimmt man dann das nicht öfter her und macht lieber dann fünf Prüfungen, wo die Leute in irgendwelche Kästen fassen müssten?
1: Ja, keine also. Ahnung, aber sowas auf jeden Fall ultra bescheuert. Ja. Also ich weiß auch nicht, irgendwie richtig enttäuschend.
0: Ja, das Halbfinale auf jeden Fall. Gehen wir mal noch mal chronologisch vor. Dann also Team 3, bestehend aus Christina Dimitrio, Oliver Sanne und äh, Sam Dillon die Zusammenstellung war ja von Anfang an, also für mich zumindest jetzt mal die vielversprechendste, weil Christina verspricht ein bisschen Konfro und, und Sam auch und, und Oliver <lacht> ja. ist halt auch in letzter Zeit immer weiter abgesackt, so in, in seiner mm. Trash-Karriere, so habe ich das Gefühl, der, der kommt immer mehr so auch auf den wirklichen Bodensatz von, von, <lacht> von Trash-Deutschland an, weil ich meine, damals war ja Bachelor und also Man hat immer das Gefühl, diese Bachelors, das sind immer so Typen, die noch so drüber stehen über diesem ganzen Trash-Game. So Die machen auch nicht so mit an so Formaten. Bis André Mangold kam. Bis andere Mangold kam und dann so den kompletten. Und natürlich der Schwanler. Ja, also, stimmt. Die haben schon in den letzten Jahren diesen Ruf der Bachelors da richtig nach unten gestürzt. Und jetzt Oliver Sahne, muss man sagen, was war das für ein Auftritt auch? Keine Ahnung, was er damit so bezwecken ja, wollte. Das war weiß. irgendwie auch nicht authentisch, aber irgendwie auch nicht verständlich, warum er sich dann so unsympathisch irgendwie präsentiert, oder?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also <lacht> gut, ich habe auch, also ich habe damals die Bachelor-Staffel mit dem gesehen, aber seitdem habe ich den auch irgendwie nicht mehr wirklich verfolgt. Also so wie der da reingekommen ist und so wie der sich dann verhalten hat. Also ich weiß nicht, ich find's irgendwie verwunderlich, dass er jetzt im Nachhinein sich so Darü also, dass er das halt so komisch findet, dass er jetzt so komisch hingestellt wurde oder so. Ich meine, der Einzige, der sich halt strange verhalten hat, war ja er selber. Also, was war das? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Also, unsympathisch, aber irgendwie kann man auch nicht sagen, dass er unsympathisch war, sondern einfach ja, so ein bisschen trottet dich schon fast. Also, ja. weiß nicht, die Themen, die er da anspricht und so, das ist doch klar, dass, es, dass er dann unsympathisch rüberkommt. <lacht> das also, ist wenn genau da
0: das andere Mangold syndrom wieder. Also, ja. wo man danach sagt, hey wie habt ihr mich da hingestellt? Aber letztendlich muss man sagen, der sitzt da im Sprechzimmer, sagt in die Kamera, alle Frauen wollen mich haben und ich bin der Bachelor und bin seitdem irgendwie immer noch der Bachelor und sehe mich auch noch in dieser Rolle und so und dann auch noch diese ganzen Schicksalsstories, die er dann rausgeholt hat. Das finde ich das Lächerlichste überhaupt, wo dann Christina, glaube ich, diese Geschichte erzählt hat, ja. wie sie da als Mädchen mal verprügelt ja, wurde, genau. oder? so von so einer Mädchengruppe. Und dann kam er danach und hat dann angeschlossen an diese Geschichte, seine Geschichte, wie er damals nach dem Bachelor in so ein Loch gefallen ist, weil er irgendwie eine Bandscheiben-OP hatte mm -hmm. und, dann und dann mehrere OPs. Ja. Und das war seine große, tragische Story. Oh mein. Wo er sich, glaube ich, verpflichtet gefühlt hat, dass er die jetzt rausholt. Aber die natürlich, also die an diese Stelle zu packen, nach dieser wirklich einigermaßen dramatischen Story mit Christina und danach zu glauben, also damit kann man irgendwas erreichen, irgendwie mitleid beim Zuschauer erreichen, das ist ja... Quatsch gewesen einfach.
1: Ja, aber was ich am schlimmsten fand, war sein durchgehender Sex-Talk. Also, der hat doch an einer Nummer entweder ja. davon gesprochen oder wie Frauen sein müssen und wie er sich das vorstellt und wie die doch aussehen und dann da auch mit seinem... Äh, als er hat schon immer Frauen geliebt. Ja, und dann mit diesem Unterwäsche-Talk auch zu Sam, als er dann meinte, ja, dass er bestimmt den was war das, Leder-Tanga oder was ja. auch immer, hatte so, hä, warum sagt man sowas und warum, also ich weiß nicht, damit hat er sich halt so dumm dargestellt und das, also kann doch nicht sein, dass er jetzt nicht checkt, warum er komisch rüberkam.
0: Und auch wieder eine meiner Lieblingsstorylines in allen Trash-Formaten und die sehen wir auch mittlerweile in allen Formaten, diese Nummer, dass man sich selbst als der ausgibt, der Trash-TV verstanden hat. Ne? Ja. Das hat er auch gemacht. Wo er dann gesagt hat, ja, also ich, ich werde demnächst auch ein Buch äh, übrigens veröffentlichen zum Thema Trash-TV und ich weiß natürlich, in welche Rollen ihr uns hier schreiben wollt. Also ich bin natürlich so der der Arrogante. Sam ist so der Dramatische oder was hat er gesagt? Und, hey, und sie du. ist irgendwie die Assi-Queen oder so. Und keine Ahnung, er fühlt sich halt dann, und das habe ich das Gefühl, dass er sich halt wirklich schon in dieser Rolle sieht, aber er muss die ja nicht wahrnehmen. So, Ich weiß nicht, warum er dies, sich diesen Druck macht, in diese Rolle quasi auch ja. zu passen. So, er, er kann ja auch dem entgegenwirken. Er muss, ja,
1: total. Also so <lacht> wie zum Beispiel es ja nicht Jamila. Ich weiß nicht, die, ja. man hätte ja von der, also ich will jetzt nichts vorweggreifen, aber die hat sich ja eben nicht in die Rolle rein, äh, drängen lassen, in die also die man von ihr erwartet hat. Und ich meine, das war halt beim Bachelor gar nicht so, sondern er hat sich halt noch dümmer dargestellt und deswegen, keine Ahnung, also Fand ich es echt anstrengend, die drei ja. Tage mit dem. Aber, ja, wir kommen gleich
0: zu Team 4, falls ja. du jetzt da gerade was sagen wolltest. Aber noch kurz vielleicht, also diese ganzen Streitereien, die kamen nicht so wirklich authentisch rüber in nee. dieser Gruppe 3. Also zwischen Christina und Sam gab es ja dann so ein bisschen Unstimmigkeiten.
1: Ja, wobei man da ja auch sagen muss, also ich weiß nicht, ich habe ja den Sam die letzten Wochen ein bisschen auf Instagram verfolgt. Oh. Also ja, ganz schlimm. Deswegen... Der ist alles andere als authentisch und der stellt sich ja jetzt extra dumm schon die ganzen Wochen, damit er halt jetzt eben in den Dschungel kommt und, oder in die Dschungelshow. Und man merkt auch voll, also im Vergleich zu vor ein paar Monaten, da hat er noch ganz normal geschrieben und jetzt, keine Ahnung, schreibt er die ganze Zeit mit irgendwelchen Fehlern und Ravaioli und was weiß ich. Aber egal, auf jeden Fall. Deswegen ist er halt auch nicht authentisch und man hat halt richtig gemerkt, dass er da total drauf rumgeritten ist mit diesem Alkoholiker-Thema beziehungsweise da mit dem, was hat die Christina angeblich gesagt, dass er...
0: Ja, oder Olli hat, glaube ich, gesagt, dass er irgendwie Probleme mit der Nira ja, oder irgendwie, irgendwie solche. So. also das war wieder diese Rollenverteilung, die dann Oliver als der Trash-Experte machen wollte, dass er gesagt hat, ja, du bist der Säufer und das hat er dann bei jeder Gelegenheit auch erwähnt so. Ich fand schon auch, also ich hätte da auch mal nachgefragt, hey, warum, hey, warum kommst du jetzt drauf, wie ja. ich, dass ich irgendwie Alkoholiker bin? Aber letztendlich ist es halt das, wie er sich präsentiert. Also ich meine, wenn du mit Georgina die ganze Zeit am, ja. am Abhängen bist, dann kannst du dich auch nicht beschweren, wenn du irgendwie diesen Kamin. Ruf so ein bisschen hast. Ja. Aber ich habe ihm überhaupt nicht abgenommen, dass Sam dann davon so angefasst ist. Nee, so.
1: deswegen der ist auch alles andere aus als authentisch. Der ist halt auch Fall der Schauspieler und deswegen war halt irgendwie die ganze Gruppe so komisch. Also ich fand die ganze Gruppendynamik ja. Mega strange. Es
0: war nichts authentisch irgendwie daran. Ich nee. fand noch Christina so dann mit zunehmender Zeit am besten, weil sie gar nicht so auf, auf Krampf versucht hat, da irgendwie was anzurichten, aber sie weiß natürlich auch, wie sie berühmt wurde, weil sie halt diese asi frau ist und und das immer so raushängen lässt. Ja, und, aber
1: die und, war irgendwie auch langweilig. Ja, also, also ich
0: bin dann froh, dass Olli dann rausgefallen ist, weil ja. das hätte ich jetzt nicht nochmal sehen müssen, nee. wie er da nochmal diese Rolle spielt, warum auch immer. Die anderen beiden, da sehe ich jetzt auch nicht das Riesen... Also klar, Verglichen mit Lars oder Lars <lacht> <lacht> äh, und, ähm, und Mike, weiß nicht, ob man vielleicht von denen noch mehr erwarten könnte im Dschungel, aber scharf drauf, die jetzt nochmal zu sehen, bin ich jetzt auch nee. nicht.
1: Deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt eine passende Überleitung ist. Das aber ist die passende Überleitung. Mein Team Favorit vier. War Team 4. Einfach, weil, also klar, die hatten jetzt auch keinen, also die hatten ja keine Konfro oder nichts, was halt irgendwie so Spannung reingebracht hätte, aber die haben auch nicht auf Krampf irgendwie was versucht, da reinzubringen. Also ich weiß nicht, ich fand, die waren noch so am sympathischsten. Und ich muss auch sagen, also wo hat der Philipp alles mitgemacht? Bei Love Island? Ja, also
0: und fangen wir von vorne an. Ex also Bachelorette beach. angefangen, dann Bachelor in Paradise, dann ähm, nee, nicht Extra beach sondern ähm, so. natürlich äh, Like Me Famous. Ah. Und Promi Box natürlich. Naja,
1: überall hat er mitgemacht und ich habe Nichts davon geschaut, aber habe nur Schlechtes über ihn gehört. Und ich muss sagen, da hat er mich jetzt sogar ein bisschen überrascht, weil er sich ja eigentlich auch voll sympathisch gegeben hat. Und irgendwie, weiß nicht, die haben halt einfach nicht so, man hat einfach nicht das Gefühl gehabt beim Zuschauen, dass die da jetzt auf Krampf irgendwie Sendezeit haben wollen. Ja. Und deswegen hat es auch am meisten Spaß gemacht, finde ich, die anzuschauen. Und ja, die waren auch irgendwie am lustigsten einfach. Also man Das war ein
0: sehr interessanter Moment auf Twitter. Weil wir ja, also der ist ja bekannt dafür immer Konfro und Konfro ja. das ist das, was man sehen will, aber mittlerweile hat man das Gefühl, also man will nicht unbedingt immer die authentischsten Gefühle haben so, D darauf kommt es nicht an, aber es muss sich einigermaßen organisch anfühlen, wie irgendwelche Konflikte entstehen mhm. und dieses Konzept ist halt überhaupt nicht darauf ausgerichtet, dass hier Konflikte ja auf normale Art und Weise entstehen können, weil die halt wissen, die sind drei Tage drin, danach sehe ich die Leute von mir aus nie wieder. So, klar, diese Zigarettenproblematik bei Bea, das ist dann schon so eine Sache, wo man dann ein bisschen gereizter wird, aber letztendlich, ey, da ist man drei Tage drin... Man kann da auch rumsitzen, man hat nicht wahnsinnig viel zu tun. Man ist jetzt auch nicht so auf diese Dschungelprüfungen angewiesen, dass man dann irgendwie nichts mehr zu essen bekommt. Ja. Deswegen muss man auch nicht sauer sein auf irgendjemanden, Eben. wie es also zum Beispiel das ja Frank äh, gemacht hat. so mh. Also das ist auch kein wirklicher Ausleser von einem Stress. Und dann hat man halt das Gefühl... Gut, dann dann kann man da auch irgendwie durchhalten und dann kann man sich es auch irgendwie schön machen, man muss sich da jetzt nicht auf Teufel komm raus da streiten, sondern dann hält man es halt aus und wenn die sich auch noch einigermaßen gut verstehen, also zwischen Xenia und Jamila hatte man ja vor allem das Gefühl, mm. dann, dann ist es auch okay und das hat dann eigentlich eher angenehm gewirkt, so ja. diese vierte Gruppe jetzt.
1: Voll, also ich meine, so wie du und Jana auch schon letzte Woche gesagt habt, ich meine, es sind drei Tage, man muss da jetzt auch nicht ein Drama rausmachen, selbst wenn man drei Tage lang nicht viel zu essen bekommt, es sind einfach drei Tage, das ist doch nicht schlimm und auch mit dem gut, jetzt, wir sind beide Nichtraucher, aber selbst das hält man doch wohl irgendwie aus, oder? Also das Einzige, was ich da an der ganzen Wohnsituation belasten finden würde, wäre das Klo, aber sonst, also keine Ahnung, ist doch jetzt echt nicht so schlimm oder dass sie dann irgendwie vermissen oder so, also ich meine, Ich habe ja. auch nicht
0: verstanden, warum RTL dann bei der vierten Gruppe dann nochmal auf diesen Ekelfaktor von diesem Haus so gesetzt hat, weil das ja. Haus sah damals ja gar nicht so schlimm aus. Also die haben nee. das ja nicht irgendwie in einem schlechten Zustand hinterlassen. Und dann sind die da eingezogen und überall waren diese künstlichen Spinnweben ja. und so aufgehangen <lacht> und so. Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Ich auch nicht, aber auf jeden Fall, nee, deswegen Gruppe 4 war auf jeden Fall am authentischsten, würde Und dann ich
0: sagen. eine Favoritin, dann Jamila. Oder? Ja,
1: also ich muss aber sagen, ich fand es auch süß, wie sich der wie gesagt, ich habe da vorher ja nicht viel von dem mitbekommen, aber ich fand, der Philipp hat sich vor allem in Bezug auf die Jamila schon eher respektvoll verhalten und ich fand es auch gut, dass der da nicht irgendwie auch irgendeine Konfro gestartet hat oder so. Aber ich weiß nicht, also Jamila kannte ich natürlich schon vom Namen her oder von Taff oder wo die alles immer früher zu sehen war und bei irgendwelchen komischen Formaten, aber hat man halt jetzt die letzten, oder habe ich die letzten Jahre jetzt auch nicht so viel verfolgt und ja, also weiß nicht, in der Hinsicht ist es dann auch oberflächlich, aber ich meine, wenn man sie halt im ersten Augenblick, sie denken man sich halt auch so, okay, was kommt jetzt? Aber ich fand die eigentlich echt super sympathisch und irgendwie auch lieb. Also ich habe sie auch gegönnt und ich meine, man hat auch mit ihr, finde ich, so mitgefiebert. Deswegen war die auf jeden Fall meine Favoritin. Und ich habe mich auch gefreut, dass sie dann ins Halbfinale ging. Und auch war.
0: relativ smart, muss man sagen, oder? Also ja, voll. Die kam jetzt irgendwie ziemlich offen und ziemlich äh, ja, total. aufgeklärt drüber. So. Ja, und also, auch
1: so vom Verhalten. Also ich meine, die hat sich gar nicht irgendwie daneben verhalten, sondern die war echt immer so...
0: Ja, die hat sie ja die nicht so aufgespielt, die hat es richtig gemacht, die hat ja. äh, gewusst schon, meine Art kann hier auch überzeugen und ich muss da nicht mhm. irgendwie noch eine Schippe drauflegen mit irgendwelcher Olli-Artigkeit, wo, wo ich dann unbedingt diesen arroganten Bachelor-Typen spielen muss. Ja, also, so, oh Gott. Nee, Also Jamila auf jeden Fall geht da schon als Gewinnerin raus, weil sie war jetzt auch nicht so präsent, ehrlich gesagt und am Ende habe ich mir schon gedacht, so ist diese Nummer mit den, mit den Kindern also dass sie da... also ich will meinen Kindern hier beweisen, dass sie stolz auf mich sind. Und das Dschungelcamp ist mein größter Traum. Da hat sie dann schon noch mal ein bisschen arg, finde ich, so in diese Kiste gegriffen, so was man immer hört, ja, das ist mein größter Traum, ich würde da unbedingt einziehen. Hätte sie auch nicht unbedingt gebraucht, aber sie kam dann weiter, es hat ihr geholfen. Und aber ich fand ihre ihre Hintergrundgeschichte mit dieser Vergangenheit da ja, in dem in Arbeits Arbeitslager, kann man ja fast schon sagen, da. Mhm. Das fand ich relativ stark und hat man es auch noch nicht so gehört. Und ne ja, ansonsten war das ein guter Auftritt von ihr. Xenia, muss ich sagen, auch zum ersten Mal jetzt hier ist sie mir richtig sympathisch geworden. Also mhm. beim Sommerhaus damals hatte sie gar nicht so eine große Rolle, obwohl sie dann gewonnen hat, sogar die erste Staffel. Und jetzt bei Couple Challenge war sie halt auch so neben Melody, so die zweite in diesem Team und ja, also hat einmal diesen richtigen Ausraster gehabt. Und sonst kam sie jetzt mir jetzt nicht so sympathisch rüber, aber hier, fand ich, hat sie eine gute Figur gemacht. Ja,
1: die war sympathisch bis auf ihre Zigarettengeschichte. Das ist mir irgendwann auf den Keks gegangen, aber Aber auch ja. nur,
0: weil es ja so inszeniert wurde. Ne? Also ja. das war ja, glaube ich, auch, wenn du das in, in, in Real, also mit den echten Bildern siehst und in der echten Aufmachung ohne diesen Schnitt, ich glaube, ja, dann dann, 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 so dann kommt es wirklich sehr, sehr lächerlich rüber, wie, wie wir es dann letztendlich gesehen haben. Also das äh, war auch sehr überzogen, glaube ich. Und ich fand auch diese Trailer, die RTL da noch gemacht hat und wo sie dann auf den nächsten Tag hingewiesen haben, schon sehr, also sehr reißerisch. Und ja, wobei man sehr wusste, <lacht> in dieser Dreierkonstellation wird hier nichts mehr Großartiges passieren. So die werden sich jetzt nicht da an den Hals gehen, nur weil Philipp dann irgendwie sagt: Ja, gestern da hat mir dein Ton vielleicht nicht ganz so gefallen. Also dieser Teaser war schon, ja. fand ich schon lustig.
1: Nee, <lacht> Aber auf jeden Fall die angenehmste Gruppe. Und ich weiß nicht, wer ist jetzt dein Favorit oder wem gönnst du jetzt das goldene Ticket am meisten?
0: Also das sind ja immer zwei Fragen, also wäre es realistisch okay. und vor allem wäre es interessant im Camp, also mm. Lars und Mike würde ich beide nach der Performance jetzt eher sagen, muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, ehrlich gesagt.
1: Nee, die sind irgendwie zu langweilig, glaube ich.
0: Und ich glaube, am interessantesten von denen wäre tatsächlich, also Jamila hat jetzt auch schon vieles erzählt, ne, aus ihrer, ich weiß nicht mehr, wie viel da drin ist jetzt so, aber also ich finde vielleicht Philipp so, so aus Entertainment-Sicht noch besser, weil wir ja wissen von Like Me Are Famous, dass er ausrasten kann mm. auch und dass er nicht nur diese Seite hat. Von daher würde ich jetzt mal auf, auf Philipp noch hoffen, aber...
1: Ich würde auch auf die beiden setzen, aber ich meine bei Jamila, ich weiß nicht, es kann halt sein, dass sie noch mehrere so Storys im Petto hat. Ja. Vielleicht packt sie dann über ihre Botschaftsgeschichte aus <lacht> oder keine Ahnung. Ja, das Ahnung. wollte sie
0: nicht so ganz machen, ne? die, nee, also da hat sie so ein bisschen abgeblockt.
1: Ja, naja, mal schauen. Am besten wäre es, wenn beide irgendwie ins Dschungelcamp gehen, weil ich finde, die beiden sind zusammen irgendwie echt unterhaltsam. Das also, war ja noch so, eine,
0: noch so eine äh, Geschichte, was RTL auf Twitter danach irgendwie gepostet hat, als Bea ausgeschieden ist, haben sie ja gesagt, ja, sie ist vorerst damit raus. Ja. Also so ganz scheint es dann doch nicht so zu sein, dass die jetzt überhaupt nicht mehr in der Verlosung sind für das kommende Jahr, weil, also bei Bea muss man eigentlich fast aktiv werden, dass die dann nochmal mal irgendwo vorkommen, wenn es nicht der Dschungel ist, dann halt in einem anderen Format. Aber das kann man sich nicht entgehen lassen. So, die muss man irgendwo noch mal äh, zu sehen bekommen. Und bei den anderen klar, bietet sich da jetzt nicht einer an, so auf, auf Anhieb, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das trotzdem irgendwie Jamila da eine Chance hätte. Nochmal. Ja. Auch wenn sie jetzt nicht das Goldene Ticket gewinnt.
1: Ich hoffe, wir sehen auf jeden Fall nicht mehr die Zoe, weil die war echt nervig.
0: Ja, aber also ist ja leider ausgeschieden, aber die hätte ich noch am ersten im Dschungel gerne oh nee. gesehen. Also von der Gruppe auf jeden Fall. Also
1: da würde ich, also keine Ahnung, da kriegt man doch echt Ohrenkrebs in die Nutzung. Ja, aber das kommt. ist ja
0: das Gute. Das ist ja dieses typische, was man das ja ist
1: braucht. So eine 0. Ja, das
0: ist ja dieses typische Prüfungsopfer, ja. was in der ersten Woche ständig in die Prüfung muss. Das stimmt. Und du brauchst ja immer diese erste Woche, wo die Leute erstmal ausfungern müssen. Mm. Also, das ist ja ganz wichtig für die Dynamik eigentlich. Ja. Weil wenn, also das geht ja auch gar nicht anders, weil wenn jemand performt, gleich in der ersten Prüfung, da würde er da nicht reingehen. Welt mehr. So, also das ist ja ganz normal. Ich hätte mir sie in dieser Rolle schon vorstellen können, aber ähm, weiß nicht, ob die jetzt da noch mal von RTL gefragt wird, ob du doch noch da eins siehst. Aber ja, also Team 4 bei uns auf jeden Fall, ähm, sag ich mal, favorisiert ja. und alle würde man jetzt dann schon auch noch mal sehen im Dschungel, aber jetzt vielleicht nicht aus dieser Entertainment-Sicht, dass man sich da jetzt so die große Aufregung durch die verspricht, sondern halt einfach, weil sie einigermaßen angenehm waren. Und genau. äh, ja, niemanden so richtig wehgetan haben. Genau, aber so zur ganzen Show jetzt als Fazit am Schluss. Ich muss sagen, es ging sehr, sehr low los mit mhm. dieser ersten Gruppe. Dann ging es halt durch BA nochmal schon ab. Also das hat schon Spaß gemacht, diese eine Woche. Oder dies, nee, es war nicht mal die ganze Woche, es waren drei Tage. Das hat schon einigermaßen Spaß gemacht. Da ging es auch auf Twitter ein bisschen mehr zur Sache. Also es war auch lustiger dann wieder zu Twitter und so. Das war in den ersten Tagen wirklich, da hatte keiner mehr Bock drauf. So. <lacht> Und dann ging es ein bisschen bergauf. Dann kam die Schauspielertruppe von, <lacht> ja. mit Christina und Oliver. Und dann war man aber irgendwie eingegroovt und man hat so verstanden, dass es jetzt nicht mehr das Riesen-Highlight wird, aber man hat sich so ein bisschen arrangiert damit. Und ich muss sagen, es hat keinem wehgetan, so dieses Format jetzt, ob man es jetzt unbedingt gebraucht hat. RTL hat es gebraucht, die konnten die ganzen Werbeplätze verkaufen, mhm. konnten äh, teilweise auch bis 0 Uhr senden oder nochmal eine Werbung hinten dranhängen. Für die hat sich's gelohnt, aber bei uns wird da, glaube ich, wenig hängen bleiben, so an ja, Szenen. also
1: ich fand es auch nicht so toll. Ja. Es hat halt zwischendrin sich schon ein bisschen gezogen. Vor allem dann auch die ganzen Auftritte, wo dann die, also habt ihr ja letzte Woche auch schon gesagt, aber wo dann die ehemaligen Camper eingeladen wurden. Wobei es ja da diese Woche <lacht> also einen da interessanten äh Auftritt gab. Aber ansonsten fand ich das auch ein bisschen... Ja, langatmig alles. Also
0: ja, aber du, 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 also perfekte Überleitung, denn ja. wir müssen natürlich abschließen mit David Ortega, weil das war natürlich schon ein ein sehr sehr skurriler Auftritt. Ja,
1: beim was war beim, also was war das überhaupt? Also Man muss sich erstmal fragen,
0: warum sitzt da überhaupt David Ortega? Das haben wir ja damals, als wir die Gäste besprochen haben mit Anni vor zwei Wochen, hm. haben wir gesagt, hä, David Ortega, wer war denn das nochmal? Ich weiß auch
1: nicht mehr, wer das war.
0: Ich habe ihn auch nicht mehr so auf der Kette gehabt irgendwie. Aber vor dann allem, hat man sich erklären können, warum ja. RTL gesagt hat, ah, lass den dann nochmal sich hinsetzen.
1: Vor allem, wenn <lacht> man ihn verglichen hat mit den Bildern aus dem Dschungel, dann, also ich war mir gar nicht sicher, ob das die gleiche Person ist. Also ich meine, Erstens war das Aussehen komplett anders und äh, zweitens dann auch sein, also ja, alles war einfach super strange dann an diesem Auftritt.
0: Ja, man muss sagen, der Dschungel hat ihn sehr stark dazu motiviert, seinen Typ zu typisieren. Mhm. Ja, also das ist weil halt da. Also ich fand den, auch, also ich fand alles geil daran. <lacht> Schon allein die allererste Frage, wo dann Daniel ihn gefragt hat, äh, ja David, was ist passiert? Also was hat sich seitdem geändert? Du hast ja eine komplette Typveränderung mhm. hinter dir. Und er hat dann irgendwie gesagt. Ähm, darf ich jetzt mal kurz das Wort ergreifen? Als er gefragt wurde, also ich meine, das war dann erster Satz, da wusste ich schon, es wird jetzt gleich richtig geil, ja. weil der ist ja halt komplett neben der Spur so. Wenn man auch so auf seinen Instagram-Account schaut, dann ist man sich auch nicht so ganz sicher, also ist es jetzt eine 80-jährige Frau, die irgendwie gerne mal Horoskop liest oder ist es äh, einer, der mal bei, ich glaube, Berlin Tag und Nacht oder Köln irgendwie mitgespielt hat? Köln, glaube
1: ja, ich. Irgendwie. Also
0: ganz, ganz merkwürdig und ich würde mal nochmal gerne auf einen von seinen Texten hier eingehen. Ich habe mir die extra Wort für ja. Wort mitgeschrieben. Oh,
1: machen wir jetzt Textanalyse. Wir machen mal kurz eine <lacht> Textanalyse, weil ich finde Tiga. tatsächlich,
0: dass die, okay, meine Katze kotzt hier nebenbei, <lacht> als wir den Namen David Ortega äh, ausgesprochen haben. Vermutlich kommt da nichts raus. Vermutlich kommt da nichts raus. Das ist jetzt, also ich glaube, das ist vielleicht das erste Mal in einem Podcast, dass eine Katze live hier sich übergibt nebenbei und äh, komischerweise, als wir den Namen David Ortega gesagt haben. <lacht> Also ihr habt ja gesagt, wir sollen die Katze drin lassen, von daher bleibt die jetzt auch mal drin und äh, es ist vielleicht eine Dschungelprüfung für euch. Ja, das ist, das passiert manchmal. Das sind diese diese Haare. So, jetzt hat sie sich, glaube ich, wieder gefangen gleich. Aber wir könnten auch das Katzenkotzgeräusch mit der, dem Text von David Ortega...
1: Ja, wischen. das ist der Beat.
0: Genau, weil ich finde nämlich, dass es sich ein bisschen anhört. Also sie hat sich wieder beruhigt. Für alle zur Beruhigung, das ist jetzt wieder alles geht's in wieder Ordnung. Ihr geht es wieder gut. Sie hat sich gefangen. Wir wischen gleich auf. Nee, es ist nicht, nicht mal was rausgekommen. Nee. Okay, so. Aber ich finde, es ist ja so ein bisschen Poetry Slam, oder? Wenn man seinen Text nochmal so sieht. Okay. Ich würde den jetzt mal performen wie so ein Poetry Slam okay. am Ende unseres Talks über den Dschungel. Können wir mal kurz hier nochmal in die weisen Worte von David Ortega es geht weiter. Der Name David Ortega ist ein Trigger, anscheinend. So.
1: Sag's nochmal, dann sehen wir.
0: David Ortega. So. Also, Embryo von Embryo zum Baby und zu Kindern und zu Erwachsenen. Das ist <lacht>
1: David Ortega bekommt ja, ja. ihr nicht.
0: Ey, wir müssen das an David Ortega schicken. Was, ist, was, ist, was löst du aus hier? Was, was machst du mit uns?
1: Wenn du das rausschneidest, <lacht> werde ich sauer.
0: Nein, das wird nicht rausgeschnitten. Das ist äh, Podcast-Gold zum ersten Mal in 77 Folgen. Passiert oh hier mal was Aufregendes.
1: Ich muss gleich heulen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob du das jetzt weiter vorlesen darfst. Ich
0: weiß auch nicht. Ich habe Angst, dass sie dann irgendwie stirbt oder so. Dass, dass sie dann damit tot umfällt. Wir müssen noch mal kurz. Okay. Ja. Wir müssen alle mal ein bisschen Frieden spüren und gegen Mobbing und für den Weltfrieden. Also insgesamt, wir sind Deutschland. Wir sind Exportweltmeister und wir sollten wieder dahin kommen, wo wir früher waren. Die Germanen, die früher im Wald lebten, mit offenen Hütten und den Frieden symbolisierten, die Eiche anzubeten und natürlich Jahwe, JWH, Gott. Gänsehaut. <lacht> Wow. Ja, und ich habe, wir haben nichts mehr gehört. Ich hoffe, sie ist wirklich nicht umgekippt da hinten. Nee, sie sitzt hier <lacht> nur. Okay, also, das war kurz nochmal hier eine, eine denkwürdige Performance von David Ortegas Monolog mit äh, Katzenkotze im Hintergrund. Das ist wirklich. Also das hat es nie gegeben, glaube ich, in dem Podcast. Ähm, wir sind sehr stolz für diese Premiere. Ja. Und es war nichts davon, also das kann man ja nicht planen. Ne? Also, ja. Ich hoffe, da wir wirft uns jetzt niemand hier irgendwie eine Inszenierung vor. Oh. Das war äh, das wirkliche Leben. Das war Reality.
1: Das war Reality. Okay. Besser als die zwei Wochen Dschungelshow zusammen.
0: Ja. Ich würde vorschlagen, wir ändern das Thema oder wechseln das Thema jetzt, weil ich glaube, lange sollten wir darüber nicht mehr sprechen. <lacht> Und kommen, ja, den Bachelor machen wir in zwei Wochen, würde ich sagen, aber zu einer anderen Dating-Show, die auf jeden Fall ansteht, weil du ein großer Fan bist, Temptation Island. Yes. Die dritte Staffel kommt am 18. Februar, kannst du dir schon mal eintragen. Zwölf Folgen statt vor zwei Jahren waren es acht. Vor einem Jahr waren es zehn und jetzt zwölf, also es wird immer länger. Perfekt. Jede Woche kommt eine neue Folge, 24 Singles sind wieder mit dabei. Moderation übernimmt ja wie bei einigen TV-Formaten, jetzt bei TV Now. Lula Weipert, mm. die man ja von Instagram unter anderem Schade. kennt.
1: Ich fand die Angela Finger. Ich finde die cool. auch immer sehr gut. Also, also so die, die Mimik und Gestik ja. und
0: so finde ich immer sehr gut.
1: Aber weiß man schon, ob Kelvin wieder mitmacht?
0: <lacht> die feste davon aus, dass der zum Inventar gehört. Der wohnt da, glaube ich, mittlerweile in diesem äh, Gelände da in Kroatien, wo die da immer sind, oder? Ja. Genau. Also das ähm, wird dann auf jeden Fall bald bei TV Now laufen. Wie gesagt ab dem 18. Februar dann nur bei TV Now Übrigens also keine zusätzliche Ausstrahlung bei RTL, weil das, glaube ich, immer quotentechnisch nicht, nicht ganz so gut Versteht läuft. Verstehe gar nicht. Ja, die, die senden das ja dann immer
1: zu spät Zu spät abends,
0: und äh, auch nicht wirklich mit einem guten Lead-In und so. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, glaube ich, für das Format. Aber bei TV Now läuft sie ja immer gut. Also, ja. ich glaube, letztes Jahr haben sie gesagt, die, die bestlaufendste Dating-Show. Eine andere Dating-Show kommt nach Deutschland, zwar nicht mit einem deutschen Ableger sozusagen, sondern nur das US-Original wird zu einem, ja, ich glaube, Frauensender, kann man sagen, TLC kommen. Mhm. Und ich habe es nur mit reingenommen, weil ich das Konzept relativ äh, schwachsinnig finde. <lacht> Beziehungsweise dem Ganzen noch mal eine Krone aufsetzt. Und zwar heißt es Labor of Love, ist ein Fox-Format ursprünglich und bekommt den schönen deutschen Titel Torschlusspanik, das große Vater-Casting. <lacht> oh wird einfach nur übersetzt quasi. Im Mittelpunkt steht die 41-jährige Karrierefrau Christy Katzmann und sie ähm, ja, stellt 15 potenziellen Vätern über acht Folgen hinweg Herausforderungen, um deren Erziehungs- und Partnerschaftsfähigkeiten auf die Probe zu stellen. Und nach den acht Wochen muss sich Christy dann entscheiden, ob sie einen potenziellen Vater gefunden hat, mit dem sie dann auch eine Familie gründen möchte. Und also es wird so ein bisschen beschrieben als Samenspender-Show. Oh Gott, das ist der ja noch
1: bescheuerter als Hot Set Out im ersten Blick.
0: Ja, das... Äh aber
1: ich meine, was ist denn daran jetzt anders als Bachelorette oder so? Also ich meine, außer, dass die halt älter ist, aber trotzdem, also... Ich, ich
0: sehe schon, also ich habe das, das Format ist schon gelaufen. Man könnte bestimmt irgendwo Ausschnitte schon im Internet sehen, aber ich habe es nicht gemacht, ehrlich gesagt. Aber ich stelle mir dann schon so vor, dass, dass auch so Puppen, also diese Real-Life-Dolls oder so irgendwie oh benutzt werden, wo die dann, also ich nehme an, dass ja, alles wirklich auf diese Vater-Thematik sehr gemünzt ist.
1: Na ja, also, weiß ich nicht, sprich mich jetzt nicht so an.
0: Host ist äh, Kristen Davis, also Charlotte aus Sex in the City. Oh, ja.
1: oh Gott, nee, die mag ich aber auch nicht, die will ich eigentlich auch nicht sehen.
0: Genau, also ab dem aber. 11. März donnerstags um 22.15 Uhr bei TLC. Und schaust du es dir an? Ich glaube, das werde ich auslassen. <lacht> ich glaube, ich auch. <lacht> werde ich überspringen, glaube ich.
1: Das ist so eine richtige U50-Serie, glaube ich, oder U50-Reality-Show.
0: Ja. Zwei neue Staffeln gibt es übrigens von Too Hot to Handle. Ja, ich habe mich schon gehört, gefreut. Ja. Ja. Ja, da freuen wir uns auch drauf. So, dann auch eine neue Show hat nichts mit Samenspendern <lacht> zu tun, sondern mit Tommy Schmidt von Gemischtes Hack. Ja. Der bekommt nämlich eine eigene Show bei T äh, nicht bei TVNAU, das wäre auch spannend. Ähm, nee, bei ZDF Neo. ZDF -Neo. Ja. Genau, weil, ja, man weiß gar nicht so, also wie viele Late-Night-Shows da noch laufen sollen, weil es läuft ja aktuell schon Late-Night-Alter mit Ariane Alter wurden technisch nicht so ganz gut angekommen, auch in der Kritik nicht so ganz angekommen. Ich habe noch keine Folge gesehen, muss ich sagen. Aber das ist die nächste Late-Night-Show, die jetzt hier mal getestet wird. Soll schon im Frühjahr dann damit losgehen. Der Titel der Sendung steht noch nicht fest, aber so klassisch Late-Night, also es wird hier beschrieben von Popkultur und Politik über Populismus und Prominenz bis hin zu Popcorn und Pommes. <lacht> also ich werde
1: auf jeden Fall reinschauen. Ich weiß nicht, bist du ein gemischtes Hack-Fan? Ich glaube, ich habe noch
0: nie eine ganze Folge gehört, ehrlich Echt? gesagt, von Gemischtes Hack. Aber Tommy Schmidt finde ich gut. Also ich finde den so auch gut. Ich
1: finde den auch, also von den beiden mag ich, ich Tommy ich Schmidt auch, auf, auf jeden, jeden Fall, Fall lieber. Aber ich höre eigentlich schon jede Folge und deswegen freue ich mich da schon. Also ich gucke auf jeden Fall mal rein.
0: Ja, wundert mich, dass es so lange dauert mit einer late -Night show weil ist ja eigentlich super geeignet dafür. Ne? Also hat ja. auch für nach berlin geschrieben zum Beispiel. Also er hat mm. da, glaube ich, schon für alles geschrieben. Der ist ja, glaube ja, ich, bei jedem Comedy-Format irgendwie in Deutschland irgendwie mitbeteiligt. Von daher macht es schon Sinn und ja, kann gut werden. Hat auf jeden Fall einige Fans. Auf jeden Fall ist er, glaube ich, der meistgehörte ja. Podcast, Podcast auf Euro Spotify. Europas sogar. Europa ist ja. auf jeden Fall auch Spotify.
1: Direkt dahinter Fernsehen für alle.
0: <lacht> Knapp dahinter, <lacht> möglicherweise schließt ihn das aus, aber an einer nächsten Show teilzunehmen, weil das zeitlich bestimmt anspruchsvoll ist, nämlich The Masked Singer. <lacht> weiß nicht, ob Tommy Schmidt dafür so geeignet wäre. Hm. Hat er schon mal gesungen? Im Podcast hat er das schon mal... Ich,
1: nee, ich glaube nicht.
0: Na, vielleicht ist es ein verborgenes Talent.
1: Aber der kann sehr gut Stimmen imitieren. Oh. Also, der kann, also wirklich, der kann richtig gut seine Stimme verstellen. Eine seiner Spezialitäten ist nämlich Rainer Kalmund. Und äh, deswegen wäre der eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich glaube, der mhm. könnte beim Singen auch seine Stimme gut verstellen.
0: Das hat man ja eh schon lange mal so im Gefühl, dass zum Beispiel Max Giermann ja ein super Kandidat wäre, weil der halt ungefähr jeden Sänger nachmachen kann. Und dadurch wird es ja super schwer werden, also ja. den zu erraten. Weil wenn der jedes Mal anders singt, wie soll man dann was erraten, halt außer die Indizien die sich anzuschauen? Aber ja, das äh, könnte eine Person sein, die also hier auch mal in der Diskussion sein könnte. Aber... Jetzt sind die ersten drei Kostüme bekannt, deswegen werden wir kurz darüber sprechen. Also wir haben den Monstronauten, du hast sie alle schon kurz davor ja. angeschaut, also Monstronaut wird beschrieben als das Kind des Monsterchens und des Astronauten aus Staffel 1. Also Susi Kintikian war ja das Monster und äh, natürlich der Sieger der ersten Staffel, Mats, Max Mutzke, war ja der Astronaut. Und das Kind jetzt ist aber größer als seine Eltern, 2,50 Meter ist das Boah. Kostüm hoch kann man ja immer auch so ein bisschen mutmaßen, was hat das jetzt damit zu tun? Also jemanden, der 1,60 groß hinter da reinzustecken, das stelle ich mir schon schwierig vor. Mm. Also tendenziell auch jemand Größeres. Der Alien letzte Staffel war ja auch das größte Kostüm und da war ja dann Alec drin von ja. Bosshaus, auch relativ groß, glaube ich. Von daher kann man vielleicht aufgrund der Körpergröße da schon ein bisschen mutmaßen. Das nächste Kostüm ist der Dinosaurier. Finde ich so optisch von den dreien am coolsten irgendwie. Ja,
1: mit der Zahnspange. Genau,
0: also ist wieder so ein bisschen... Die Frage, was das dann mit dem Promi dann zu tun hat, also dieses Kindliche, der doch hinten so im Kostüm so ein Aufziehschlüssel, also das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Toy Story, da gibt es mhm. auch diesen, diesen Dinosaurier, dieses Spielzeug da, wo man so aufdrehen kann. Also spannend irgendwie. Also wird wahrscheinlich auch wieder so ein, so ein, so ein Character sein, so mit einer eigenen Hintergrundgeschichte und so, wie wir es ja auch zum Beispiel beim Nilpferd hatten letzte Staffel, was so getanzt hat und so, wo man ja auch so ein bisschen so ein Charakter mehr so auch spüren konnte so bei den Indizien. Also Dino finde ich am interessantesten und das Einhorn finde ich jetzt optisch irgendwie nicht ganz so nee, Das gelungen. erinnert
1: irgendwie ans Alpaka ein bisschen.
0: Ja und und auch natürlich an den Engel ja. und auch an das Skelett so. Also ich, ich finde es so ein bisschen in dieser Tradition ich kann mir gut vorstellen, dass wieder ein Typ drunter steckt, weil das war ja beim Nilpferd so der große Überraschungsmoment, dass dann auf einmal eine männliche Stimme gesungen hat. Kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass das Einhorn da wieder ähnlich sein wird, wobei die Arme und Hände schon relativ dünn sind, also muss jemand Zierliches sein, auf jeden Fall. Wobei man auch immer fragen kann, ist das wirklich schon der Promi auf diesen Promobildern, der da drin steht, also das, das kann ich mir auch immer nicht vorstellen, aber so ganz anders kann es auch nicht sein, also ich nehme an, dass die da schon Leute nehmen, die ähnlich zumindest von der, von der Körpergröße und so sind, wie auch der normale Promi. Genau, also tausend Schmetterlinge sind da aufgenäht worden auf das Kostüm des Einhorns.
1: Gab es schon Schmetterling-Kostüm bei ja, in der ersten Staffel. So.
0: Mit, ähm, wer war da drunter? Hier, Susan Sideropoulos hm. war da drunter.
1: Ja, die genau. Staffel habe ich ja gar nicht gesehen. Da
0: haben alle gedacht, äh, weil immer so auf dieses Schmetterling hingewiesen wurde und ja, eine große Transformation, dann haben wir alle gedacht, ja, es muss eine äh, Geschlechtsangleichung gewesen sein. Mhm. Dann, haben wir, dann haben wir, alle entweder auf Juliana hier Verfalla, oder wie ja, heißt. Und, und das
1: passt ja dann sogar mit Schmetterlingen. Das
0: wäre ja wieder dann zu einfach. Ja. Das ist ja das Ding immer. Genauso wie letzte Staffel beim Alpaka, ne, diese ganze Influencer-Nummer, hm. es wäre viel zu einfach, wenn dann tatsächlich ein Influencer drunter stecken würde. Von daher kann man da das immer fast schon ausschließen, wenn Und Was es so war einfach dann bei ist. der
1: Susan die Transformation?
0: Von Schauspielerin zu Sängerin oder irgendwie Aha. wurde sowas damit gemeint. Okay. Also, naja. Oder hier, L'Oreal London haben auch einige damals gedacht.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Also das ist Mars Singer, es geht ja dann bald schon wieder los, Mitte Februar, noch äh, zwei Wochen, glaube ich, ab heute oder drei Wochen. Dann werden Selma und ich auf jeden Fall wieder hier sitzen und dann wieder natürlich alles sofort analysieren und natürlich auch die Leute bekannt geben. Obwohl ja der ProSieben-Chef in der Ankündigung vor zwei Wochen gesagt hat, das wird diesmal viel schwerer werden Aha. alles. Auch wenn man noch nicht ganz klar ist, wie das jetzt genau schwerer sein kann, wenn wir gleichzeitig noch die Stimme hören. Ja, beim
1: letzten Mal <lacht> habt ihr doch alles was. Also, ja, zwei, glaube ich, hatten wir ja, nicht, Alien also und noch jemanden? Ich habe gar nichts erraten beim ersten Mal, aber okay.
0: Er <lacht> ja, ist nicht so ganz deine Show, ne? Nee. nee. ja naja, Nein. Na, muss ja nicht, muss ja nicht sein. Aber mitraten und vor allem den Podcast hören kann man dann trotzdem.
1: Das auf jeden Fall.
0: Mars Singer läuft bei Pro7 und der Streaming-Anbieter von der Pro7 Sat1 Group ist ja Join und Join hat sein Programm für 2021 vorgestellt. Join hat gesagt, sie wollen ja deutlich mehr Eigenproduktionen an den Start bringen jetzt im äh, aktuellen Jahr. Es gibt zum Beispiel neue Staffeln von Frau Jordan steht gleich mit äh, Katrin Bauerfeind. Auch Check Check bekommt ja eine dritte Staffel und Jerks ist ja sowieso, so würde ich sagen, das Aushängeschild von Joyn auf jeden Fall. Deswegen geht das natürlich bestimmt auch weiter. Und auch äh, Slavik auf Staatsnacken heißt es ja, diese Comedy-Show, die haben ja sogar einen Comedy-Preis bekommen. Ich weiß nicht, ob du davon jemals gehört hast oder bestimmt mal gehört, aber ich finde, also ich sehe mal das Promobild und denke immer, wer, also ich weiß, wer schaut. So Teenies natürlich. Ja. Aber das Internat und krass Klassenfahrt. Hast du schon mal.
1: Ich glaube, da haben wir mal darüber. Haben wir nicht mal darüber gesprochen? Das Internat Podcast haben wir, glaube ich, auch mal gesprochen. Ja. Wer da alles dabei ist und dann hast du mir doch die Namen vorgelesen. Ja. Und ich kannte vielleicht einen oder so. Also ich glaube, da ist die Altersgruppe <lacht> so 14 wahrscheinlich. Ja. Aber.
0: aber ich finde es ja immer also sehr bedenklich. Weil die bei Krass-Klassenfahrt zum Beispiel, sehe ich immer das promo bei Join so. Und da sind immer dann diese 16-jährigen, 15-jährigen Mädchen, die immer in diesen klassischen Schulmädchenkostümen da mal auftreten. Ich finde echt? Ja, ich verstehe mal nicht, hä, ist das nicht ein bisschen kontraproduktiv ja, so? Ich nicht. Aber ich habe es mir noch nie angeschaut, aber also von außen wirkt das immer sehr, also Niveau-Arm, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Aber da kommen jetzt dann im nächsten Jahr irgendwie, glaube ich, fünf Staffel oder so, oh weil Gott. das läuft, glaube ich, mega okay. gut, dieses krass Klassenfahrt.
1: Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, das ist nichts mehr für uns. Dennis. Ich, ich glaube auch,
0: dass ich da raus bin, ehrlich gesagt. Ja, es wird aber auch neue ernsthafte Fiction geben mit äh, Katakomben, eine sechsteilige Coming-of-Age-Serie über den Untergrund Münchens. Hm. Ähm, der Untergrund Münchens, ich weiß nicht.
1: Ich habe mal über die Katakomben bei y kollektiv was gesehen. Ah, ja. Doku. Auch über München,
0: oder war das? Ja, über München. Ah, ja, vielleicht basierst du dann tatsächlich darauf. Kann, aber ich kann weiß sein. nicht.
1: Also. Auch für die Doku habe ich mir da jetzt ehrlich gesagt was noch Spannenderes vorgestellt. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel München mit Frankfurt vergleicht, dann ist ja München eher ja, ich auch, also, nicht so spannend, was das Thema angeht. Also klar, bei uns ist es ja so, dass halt diese ganze Drogenkriminalität ja eher nicht so im Vordergrund äh, also sich abspielt, sondern dass das halt dann anscheinend eher versteckt wird und diese Katakomben sind ja quasi unterirdische Gänge unterm Stachus und Marienplatz und sowas. Frag mich nicht, ich war da natürlich auch nicht, aber <lacht> <lacht> ja, es ist halt so ein, äh, so ein unterirdisches, nicht mal Tunnelsystem, aber halt so ein, ja, wie sagt man, so ein naja, Gänge so ein, halt. Ja, so aber jetzt auch nicht, weiß ich nicht. Und auf jeden Fall, da sind halt anscheinend oft Junkies oder sowas. Deswegen, da spielt sich halt so diese Drogenszene in München ab. Aber jetzt so von dieser Doku, die ich mir da angeschaut habe, weiß ich jetzt auch nicht, was man da sechs Folgen drüber. Ja, eine hat Coming sieht. of Eight, also, also kann man ja schon irgendwie. Vielleicht so werden eine, da einzelne Personen. Ja. Ähm, quasi begleitet, aber ja, ich also mir darum geht auf jeden einigermaßen Fall. einigermaßen
0: spannend vor noch, also das finde ich, klingt schon ganz, ganz cool so, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Dann gibt es auch noch eine Thriller-Serie mit Moritz Bleibtreu bei Join und zwar hm. Blackout, kommt dann irgendwie im Herbst aber erst. genau. Und es wird auch erstmals eigene Dokus geben und äh, ein, ein sehr, also diese ganze Thematik dahinter ist sehr unsympathisch, aber diese Unfuck the World heißt es und zwar geht es um zwei Berliner Start-up-Unternehmer, die diese, äh, ich weiß gar nicht wie man es, die die wollten ja das Olympiastadion mieten mhm. und dann 90.000 Menschen reinlocken mhm. und dann da ähm, große Petitionen mit denen zusammen unterschreiben, damit halt was vorangeht. Okay. Und äh, das war ein, ein sehr wahnwitziger Plan. Natürlich durch Corona klappt alles nicht und so stelle ich mir ganz cool vor. Jetzt schon ab 4. Februar sogar, aber also bei Join Plus aber nur, also in der Bezahlversion bei Join. Genau, und Reality am Schluss noch. Ähm, neue Folgen, Mask Off, was ich noch nie gesehen habe mit Bonnie Strange und Janine Pink, sind geplant. Und das Wichtigste aus dieser ganzen Ankündigung, im Frühjahr kommt die zweite Staffel von Mom. <lacht> da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Also das ist die Dating Show wo ich am meisten mich freue drauf.
1: Mit wem hast du das geschaut? Mit Nathalie? Mit Nathalie und besprochen? Anni.
0: Anni natürlich auch, ist auch auf den Trichter gekommen, dass das natürlich eine Goldmine ist. Mom, Milf oder Missy darf man nicht mehr sagen. Ich bin gespannt, wie sie das machen. Also es ist für mich eigentlich unerklärlich, wie man das Format nicht umbenennen kann. Also, wie kannst du das Format weiter, wir haben uns schon oft drüber aufgeregt, wie kann dieses Format weiterhin Mom heißen, also M.O.M. wenn du Milf oder Missy aber nicht sagen darfst?
1: Was darf man davon nicht sagen? Milf oder Missy? Milf wahrscheinlich. Wegen
0: Milf haben sich viele aufgeregt damals. Ja, dann kann
1: man jetzt sagen, weiß ich nicht, Mami oder Missy. Ja, aber Keine das
0: muss ja damals alles umgetextet werden. In diesen ganzen Folgen die mussten alle nochmal neu gestaltet werden, weil sich da Leute aufgeregt haben.
1: Wahnsinn, okay.
0: Aber apropos Streaming-Services, da kam auf jeden Fall jetzt am Donnerstag nochmal eine, ja, für viele bestimmt gute Nachricht. Für mich auch, muss ich sagen, weil das ja so ein paar Serien angeht, die immer so ein bisschen heimatlos waren in Deutschland. Die werden jetzt ähm, bald eine Heimat finden bei Disney+. Plus, Weil Disney+, Plus ergänzt sein Angebot um Star. Also das ist eine neue Marke mhm. innerhalb von Disney+. Plus. Bisher gibt es ja, wenn man Disney+, Plus öffnet, diese Reiter Star Wars, Pixar, Disney... Marvel, National Geographic und jetzt kommt da eben noch Star dazu und bei Star wird es sich vor allem um diese ganzen Fox-Serien handeln, weil mhm. Disney hat ja Fox gekauft und bei Fox sind da natürlich auch solche Sachen dabei wie FX, also die zum Beispiel Fargo gemacht haben oder mhm. Atlanta und auch Hulu gehört ja auch Disney, also das ist ja alles eins. Also Star wird sozusagen dieser Erwachsene-Bereich innerhalb von Disney Plus jetzt werden.
1: Hast du inzwischen Disney Plus? Nee,
0: ich habe noch nicht Disney Plus gehabt, weil es mich halt null interessiert. Also ja. ich habe immer darauf gewartet, bis das jetzt passiert, weil es ja klar ist, dass diese ganzen FX-Serien und diese ganzen Hulu-Serien, die in Deutschland dann immer auf anderen Diensten liefen, dass die ja eigentlich Disney gehören, aber bei Disney Plus passt es halt bisher noch nicht so rein, weil das ja sehr Kinder- oder mhm. Familienspezifisch ist und jetzt haben die halt eine Heimat auf Disney Plus und das ist jetzt mal so ein Grund, warum ich da auch ein bisschen interessierter sein könnte, sag ich jetzt mal. Okay. Aber es wird dann einhergehen mit einer Preiserhöhung bei Disney Plus, weil bisher hat es ja 6,99 gekostet und jetzt mit der Star-Erweiterung kostet es auf einmal dann äh, 8,99. Mhm. Also okay. Ich hab's ja
1: zwischendrin wieder gekündigt.
0: Erhöhung, ja, gut. Aber also,
1: ich hatte es ja mehrere Monate und als ich mir das erste Mal das Angebot angeschaut habe, fand ich es auch mega, weil ich habe ja immer dieses ganze, also früher halt weiß nicht, sowas wie Zack und Cody oder so <lacht> angeschaut oder Ecke Possible und dann dachte ich mir, juhu, dann kann ich das alles wieder anschauen, aber irgendwie habe ich es dann nicht so ja. viel geschaut und dann habe ich es gekündigt, aber an Weihnachten war ich dann mega traurig, weil Kevin allein zu Hause sitzt dann ja. auch bei Disney lief. Früher war das ja immer bei Netflix und dann wollte ich es eigentlich anschauen, dann ging es nicht. Aber ja, ich war ja damals naja. auch so ein
0: bisschen hyped, als es rauskam halt, weil mm klar war, okay, Nostalgie und man kann alles nochmal anschauen, ja. aber letztendlich hat man dann eh nicht so viel Zeit, dass man Eben. alles, also man schaut da vielleicht mal ein, zwei Folgen und dann ist es auch gut so, dann hat man es wieder gesehen und es ist dann noch nicht mal alles da, also Disney's Große Pause ist glaube ich da, aber so Sachen wie Disney's Wochenendkids was ja meine absolute Lieblingsserie war. Aber ich
1: glaube, Disney's Große Pause war auch nicht komplett da, weil das wollte ich auch schauen. Ja, ein, paar, dann, Sa ein paar
0: Sachen waren da, ja. aber bei Wochenendkids glaube ich, die ist bis heute noch nicht da, also das ist ja auch immer so, ich dass dann das Wochenendkids ist mit äh, Tino Tonitini und Carver Discard und Tisch zu frag ist und so, das sind diese okay, Leute, die immer, also diese Kinder, die dann immer am Wochenende sich treffen.
1: Mhm.
0: Ist geil. Es also War einfach <lacht> geil damals. Ich habe es geliebt. Und ja, aber auf jeden Fall noch ein paar Serien, die auf jeden Fall jetzt hier dabei sein werden. Und da sind schon einige große dabei. Zwar auch immer nicht alle Staffeln, aber mh, so ein paar Interessante sind trotzdem dabei. Also Atlanta, was ja immer bei Sky lief, wird dann festwechseln zu Star dann innerhalb von Disney+. Plus. Blackish, Buffy, Feud, Glee zum Beispiel, Grey's Anatomy, einige Staffeln. Ähm, How I Met Your Mother, Lost, Scandal, Scrubs, The Walking Dead, You're the Worst. Also
1: Nein, geht dann How I Met Your Mother runter von Netflix?
0: Ich gehe fest davon aus, dass ah. da sich die rechte Situation wieder ändern wird. Also das ist, da okay. muss man damit rechnen, leider. Aber es wird halt auch Originals geben, beziehungsweise halt Serien, die halt wirklich Premiere feiern, hier in Deutschland dann bei Star, beziehungsweise bei Disney+. Plus. Love Victor zum Beispiel, das ist ja diese Fortsetzung von Love Simon, diese mhm. homosexuelle Liebesgeschichte, was jetzt auch zur Serie wurde. Solar Opposites von den Machern von Rick and Morty zum Beispiel. Und jetzt in diesem Jahr auch noch Dopesick, The Dropout wird kommen. Einige Kardashian-Projekte sind geplant, die werden auch hier <lacht> laufen. Und FX-Serie natürlich. Also das ist für mich natürlich schon ein großer Punkt irgendwie. FX, sehr renommiertes Produktionshaus viele Serien, die wir auch bei unseren Highlights 2021 übrigens genannt haben, werden dann hier bei Star laufen. Also ich finde es sehr, sehr interessant, ehrlich gesagt. Und auf jeden Fall ein Grund, warum man jetzt vielleicht zum ersten Mal zu Disney Plus auch als Erwachsener jetzt ohne große Familie im Hintergrund irgendwie greifen könnte, der jetzt nicht diese ganze Familienunterhaltung braucht.
1: Mir wird es langsam zu viel. Ich bin <lacht> überfordert mit den ganzen Streaming-Diensten. Kann ich verstehen.
0: Man muss, man muss managen. Ich glaube mittlerweile die beste...
1: Jedes Mal muss man nochmal 10 Euro zahlen. Ja, aber ich glaube die beste... Also
0: man hat. muss sich einfach organisieren. Man muss einfach sagen, für einen Monat habe ich jetzt mal das, dann melde ich mich da ab für zwei Monate. Währenddessen habe ich dann... ja aber eigentlich müsste man es so machen.
1: Ja, und das ist genauso wie mit meinem TV Now, was ich <lacht> eigentlich nur für einen pro haben. habe. Ja, TV
0: Now darf ich... man aber auch nicht kündigen. Und
1: jetzt habe ich es schon seit einem halben Jahr oder so und ziehe mir da immer wieder neuen Trash rein. Und ah, ich, deswegen Nein. darf ich da gar nicht anfangen, weil wenn ich einmal mich anmelde, dann kündige ich sowieso nicht. Also...
0: TV Now kündigen ist absurd, meiner ja. Meinung nach. Also <lacht> <lacht> Sollte Vielleicht geht es
1: nach dem Dschungel. Wobei, dann kommt ja Temptation Island, dann geht es ja. auch nicht. Naja, mal schauen.
0: Ein anderer Streaming-Dienst, der natürlich schon, ja, seit mittlerweile über einem, der ging Anfang des Jahres oder Anfang oder HBO Max. Ende letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres ging der in den USA in den Start und es war ja klar, dass der noch nicht nach Deutschland kommen kann, weil es ja noch diesen HBO Sky Deal gibt, also bei HBO die meisten Serien, immer noch zu wenige, aber mm. die meisten Serien kommen dann direkt zu Sky. Aber jetzt wird äh, schon auf jeden Fall darüber diskutiert, innerhalb von Sky, weil natürlich klar ist, HBO wird nicht für immer diesen Deal aufrechterhalten. Weil irgendwann wird dann auch HBO Max nach Deutschland kommen. Ist ja völlig klar, warum nicht? Also die müssen ja auch irgendwann international an den Start gehen. Und ja, jetzt bereitet man sich bei Sky halt drauf vor, dass irgendwann diese ganzen HBO-Serien wegfallen. Ja. Deswegen haben sie jetzt angekündigt, innerhalb von 2020 werden... 125 neue Filme und Serien an den Start gehen. 50% mehr als 2020. Okay. Also große Offensive, weil natürlich klar ist, die wollen die Leute trotzdem dran behalten, auch wenn nach und nach HBO-Serien also wegfallen Also ich sie
1: sofort verlieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Sky ist echt der, mein hass äh, <lacht> streaming dienst überhaupt. Da kriege ich immer so einen Stress, ja. wenn ich sehe, wie lange die Serien nur noch verfügbar sind. Und dann mit den nicht vorhandenen Untertiteln, also schrecklich. Ja, also muss ich auch damit. sagen,
0: ich bin sehr froh, wenn ich diese Sky-Benutzeroberfläche los bin. Ja. Aber natürlich dieser HBO-Deal, der ist halt das Interessante, weil halt HBO einfach mal für, für Qualität halt bekannt ist und solange die Serie auf Sky eben, laufen. HBO Max kommt genau, dann ist genau, Sky also auf
1: jeden Fall abgeschrieben.
0: Wird man dann sehen, wann das dann so sein wird. Also der Vertrag läuft noch auf jeden Fall zwei, drei Jahre, glaube ich sogar. Also das so auf absehbare Zeit ist es eh noch nicht, okay. aber irgendwann wird es passieren und äh, natürlich bei Sky muss man sich jetzt schon drauf äh, einstellen und schon bereit machen. Also ich glaube, über eine Milliarde wird da investiert in Inhalte. Zum Beispiel wurde jetzt auch unter der Woche, glaube ich, erst eine neue Serie angekündigt, das Scape Red Isle, glaube ich, spricht man es aus, über die Corona-Krise in Großbritannien mhm. mit Kenneth Brenner als äh, Boris Johnson. <lacht> <lacht> ja, das ähm, wird es geben. Man darf ja nicht vergessen, Chernobyl zum Beispiel ja. war ja eine Sky-Serie, streng genommen, auch in Zusammenarbeit mit HBO. Aber das schreibt sich immer Sky natürlich ganz vorne ich drauf. ich Die bestbewerteste noch nicht Serie sehen. bei IMDb. Ja. Heißt es immer noch. Damit gehen sie auch in der Vermarktung an den Start. Naja, apropos HBO Max, da gab es Gerüchte in der vergangenen Woche, dass eine Serie kommen wird, bald in Fragezeichen, die natürlich irgendwo klar ist, dass die irgendwann passieren wird, die Harry Potter Serie. Also das ist so klar wie alles, dass irgendwann es eine harry Potter serie geben wird, irgendwie aus dem Universum. Kann man natürlich diskutieren. Eventuell nochmal die kompletten Bücher nochmal neu aufwaschen sozusagen, mhm. weil ich meine, die Filme sind jetzt auch 20 Jahre her, muss man mal sehen. Also der erste ist auch 20 Jahre her. Ja. Das könnte man schon machen. Bisher noch nichts offiziell natürlich. Sie haben auch alles dementiert bei HBO Max, dass es diese Gespräche gab, aber Hollywood Reporter und Variety haben beide übereinstimmend gemeldet, dass es halt einfach erste Gespräche gab über mögliche Stories mit halt einigen AutorInnen. Ja, da wurde so ein bisschen sondiert, glaube ich, einfach so erste, ein erstes Brainstorming. Das klingt jetzt nicht unrealistisch, dass man sowas mal macht, wenn man diese Rechte schon hat am Harry Potter Universum. Also, das wäre ja blöd. Deswegen glaube ich auch, dass es das passiert ist. Es gibt bestimmt noch keine feste Idee, aber es ist halt auch sehr schwierig, weil die Rechte sehr, sehr kompliziert verteilt sind bei Harry Potter. Also man muss wissen, die Distributionsrechte und die Ausstrahlungsrechte liegen aktuell noch bei NBC Universal. Also zum Beispiel bei Peacock, das ist ein weiterer Streaming-Service in den <lacht> USA. Das heißt, bis 2025 kann sowieso keine Serie kommen, die dann zumindest auf HBO Max läuft, mhm. weil bis dahin darf keine Serie oder kein Produkt aus dem Harry Potter-Universum quasi veröffentlicht werden woanders als bei NBC. So, Das ja, okay. ist erstmal der Deal, der noch bis 2025 besteht. Aber was danach kommt, das ist natürlich äh, dann offen und dann, glaube ich, äh, kann man auch fest damit rechnen, dass das irgendwann passieren wird. Und man muss ja wissen, wenn man 2025 dann eine Serie planen würde bei HBO Max, dann macht es natürlich auch Sinn, sich jetzt schon mal langsam zu treffen, weil das dauert ja ewig so eine Serie, mhm. so eine aufwendige Serie, wo man auch casten muss, also Angenommen, du machst nochmal alle Harry-Potter-Filme neu als Serie, jedes Buch eine Staffel quasi, könnte man ja machen, dann musst du natürlich auch sehr gut casten, also Kinder casten und so das weiter. Stimmt. Das muss alles schon mit langem Vorlauf passieren, deswegen finde ich eigentlich die Story an sich schon wahrscheinlich, dass sowas passiert ist, aber ich glaube, da ist man noch wirklich weit entfernt, dass man da irgendwas sieht oder irgendwas hört, dass irgendwas mal angekündigt wird. Ähm ja, also ich glaube, es wird irgendwann passieren, aber auf absehbare Zeit, jetzt bis 2025, klingt es noch sehr unrealistisch, dass man da irgendwas sieht, auf jeden Fall. Also es wäre auf jeden Fall was, auf das ich mich schon freuen würde. Ne? Also ja. kommt natürlich immer darauf an, was jetzt da genau erzählt wird. Aber Eben,
1: also ich weiß nicht, zum Beispiel, du bist ja auch Harry Potter Fan, oder? Ja, sehr großer Fan. Ich bin Film. auch sehr großer Harry Potter Fan, also das ist meine Lieblingsfilmreihe und es ist halt dann die Frage, ob das dann genauso gut wird, ob es besser wird. Es ist halt, ist Dieser Vergleich ist halt extrem schwer, glaube ich.
0: Ja, also. Weil wir
1: ja alle, also ich weiß nicht, wir sind ja alle mit Harry Potter irgendwie so aufgewachsen. Das ist ja quasi jedes Jahr oder jedes Mal, wenn halt ein neuer Film rauskam, dann waren die ja ungefähr in unserem Alter so.
0: Ja, das Problem ist halt auch, wenn du jetzt nochmal zum Beispiel die Filme noch mal neu auflegst, dann würde sich halt einiges ändern, was die Zielgruppe angeht. Weil ich meine, die Leute, die, die mit Harry Potter aufgewachsen sind, die sind jetzt so alt wie wir. Ja. Und die wollen jetzt nicht mehr wahrscheinlich diesem kindlichen Charme, also den würde man wahrscheinlich auch nicht hinkriegen in so einem Film, weil die Filme sind ja nur deswegen auch so gut teilweise, weil die halt so viel Nostalgie und so verbinden. Mm. Und wenn man das jetzt nochmal auf, auf Zwang oder auf Teufel komm raus so produzieren will, mit irgendwelchen Stranger Things, Kindern oder so, die dann hier nochmal dabei sind, glaube ich, würde nicht funktionieren. Also musst du fast und das finde ich ja eigentlich interessant, so eine düstere Geschichte oder so eine düstere Handlung da irgendwie finden oder so eine düstere Herangehensweise an das Ganze, damit könnte man für mich die Bücher auf jeden Fall nochmal interessant machen, weil du dann halt auch auf alle Einzelheiten eingehen könntest. So, Es wurde ja in den Filmen bei weitem nicht alles erwähnt, so aus den Büchern und da waren ja auch Fans immer aufgebracht, nachdem dann die <lacht> Filme rauskamen, weil so viel weggelassen wurde. Also das könnte man nochmal ganz neu machen und eine Serie wäre dazu glaube ich auch ganz gut geeignet. Aber vielleicht wären es ja auch andere Geschichten. Also die Rumtreiber zum Beispiel ist ja auch immer in der Diskussion mit Sirius und Harrys Vater und Lily und so, Snape und so. Aus der Zeit vielleicht was. Dann vielleicht auch der Aufstieg von Voldemort könnte man gut machen. Ja. Oder halt dann die Weitererzählung von Harry Potter quasi, dass man nochmal Radcliffe holt und der macht es halt aus heutiger Sicht. Mhm. Und der ist halt erst der erwachsene Harry Potter. Man
1: kann auf jeden Fall viel draus machen, weil ja die Geschichte schon so umfangreich ist. Ja. Also ich glaube, da kann man auf jeden Fall was finden
0: dann kommen wir doch äh, zu einer, ja auch Weitererzählung kann man sagen, Pretend It's a City, denn ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber es gab ja sowas schon mal vor jetzt elf Jahren, 2010, gab es eigentlich so eine gleiche Show wie Pretend It's a City schon mal, wo auch Fran Lewowitz äh, begleitet wurde von Martin Scorsese und damals wurde sie eher so dem Publikum vorgestellt, so ein bisschen. Mhm. Aber jetzt, ähm, Pretend It's a City, äh, Netflix-Doku-Serie kann man sagen, ja. da wird quasi schon vorausgesetzt, dass man irgendwas mit ihr anfangen kann so, weil sonst würde sie es gar nicht erklären, warum man ihr jetzt zuhören sollte, wie sie da einfach an dem Tisch sitzt und irgendwie <lacht> Sachen erzählt. Aber ja, das passiert so grob gesagt. Wie würdest du das denn beschreiben? Weil ich finde es sehr, sehr schwer irgendwie so das Genre einzuordnen, weil es ja keine wirkliche Doku-Serie.
1: Nee, ich finde es auch komisch, also irgendwie, oder was heißt komisch, sondern schwer zu beschreiben. Einerseits finde ich, ist es so ein bisschen eine, von ihr eine Liebeserklärung an New York. Also zumindest jetzt in den Folgen, die ich gesehen habe. sehr interessante Liebeserklärung. Ja, aber irgendwie so, weiß nicht, Also dann ist es aber auch ein bisschen Comedy, weil sie halt einfach lustig ist. Ja. Äh, dann ist es aber auch wieder, also weiß nicht, vor allem die zweite Folge, da geht es ja doch schon eher um Kultur. Also irgendwie ist es so ein, ja, so ein Mix einfach, ja. ein Eintopf. Es
0: ist eigentlich so ein Comedy-Special, so ein Stand-Up-Special, bloß halt, dass sie an einem Tisch sitzt und dann wird auch geschnitten zu verschiedenen anderen Interviews, die sie mal geführt hat in der Vergangenheit. Und das ist dann so ein interessanter Mix aus Interviews und sie geht durch die Stadt und zeigt irgendwelche Sachen in New York und das ist es eigentlich. ne? Also ja. es geht sehr um ihre Weltanschauung oder ihren Blick auf die Welt so und sie ist halt Ur-New Yorkerin und lebt da schon seit Jahrhunderten und kennt so jeden Fleck in New York und...
1: Ja, aber findest Hat du nicht, dass es eine Liebeserklärung doch, doch, auf auf jeden Weil ich meine, sie sagt ja dann, also sie sagt natürlich die schlechten Seiten der Stadt, aber so, dass man ja, dann auf jeden natürlich voll. merkt, dass sie trotzdem die Stadt liebt, so wie Das sie sagt halt sie auch,
0: diese Widersprüche halt von New York, die deckt sie halt auf. Also ja. sie sagt irgendwie, keiner kann sich leisten, hier zu leben. Weil irgendwie ein <lacht> Satz, den sie dauernd hört, ist irgendwie: Wie kannst du das dir leisten, in New York zu leben? Ja. Und da sagt sie, Niemand kann es sich leisten, hier zu leben, so, weil es einfach auch eine dumme Stadt ist. So, ich, ich war ja damals da und dann habe ich das auch so wahrgenommen. So manche Sachen, ey, die sind so hirnlos konstruiert. So man, man denkt sich allein schon, wenn ich da durch die Stadt gegangen bin und dann sehe ich diese diese riesigen Feuerwehrautos oder diese riesigen Müllabfuhrwagen, ja, wo, wo man sich denkt, ihr habt hier so viel Platz zur Verfügung, wieso stellt ihr dann auch diese riesigen Autos hier rein? Mhm. Und die, die haben eh so ein Verkehrsproblem, also Wieso dann diese riesigen Autos? Aber gut.
1: Zeitamerika. Halt
0: ja, und auch, wie sie sagt, wenn man mal eine Zeit lang in einer anderen Stadt gelebt hat, dann, dann versteht man erst, dass so verschiedene Dinge gar nicht so, so stressig sein müssten, wie sie in New York sind. Mhm. Ne? Also ein, ein Geschäft hat sie, glaube ich, mal gesucht und so. Da hat sie ewig in New York, da muss sie ja. durch die halbe Stadt fahren, bis sie das mal findet. Und in anderen Städten gehst du halt einfach zwei Blöcke und dann bist du da. So. Aber hat sie gefallen? Du hast Doch. drei Folgen gesehen?
1: Ja, mir hat gut gefallen. Also, kann man sich auf jeden Fall äh, gut mal anschauen, ja. wenn man, weiß nicht, also <lacht> die Folgen sind ja nicht lang, deswegen, das finde ich eigentlich bei sowas immer ganz gut, wenn jetzt die Folge eine Stunde gedauert hätte, dann wäre es vielleicht ein bisschen anstrengend, aber so ist eine halbe Stunde und doch, es war auf jeden Fall unterhaltsam. Auf jeden ich Fall. Ich fand die auch äh, cool, also ihr zuzuhören. Ich kannte die ja von Law and Order oder echt? so, da hat die ja mitgespielt, oder Criminal Intent. Ja, ja, irgendwo. Da hat sie ja in der Richterin gespielt, deswegen, da habe ich die schon mal, also schon öfters gesehen, aber nee, ich fand die echt gut.
0: Ich kannte die auch so vom Sehen, aber hab auch mal ein paar Interviews gesehen, aber hab die jetzt noch nie so als die große Chorifäe wahrgenommen, so. Aber man merkt halt, weil Martin Scorsese ist halt irgendwie einer ihrer besten Freunde, so. Mm. Und er liebt halt auch New York, das weiß man halt über ihn. Ja. Und das ist halt ganz geil, wie er einfach so daneben sitzt und die ganze Zeit nur lacht, weil er könnte sich auch mehr reinschneiden ne, in diese ganze Sache, so dass er mal auch ja, einen Satz sagt. er fällt sagt. gar nicht auf eigentlich. Also, er sitzt daneben und kichert eigentlich die ganze Zeit. <lacht>
1: und man sieht meistens nur seine Rücken.
0: Ja, also, ist es ist ganz klar, dass er sie geil findet oder cool findet. Also, er <lacht> ja, findet sie cool. Er <lacht> findet sie halt interessant, so, was sie sagt. Und will das jetzt einfach mal einer größeren äh, Menschengruppe irgendwie zugänglich machen bei Netflix. Ja. Und das ist, glaube ich, perfekt dafür. So Schaut mal, die ist lustig. Ihr müsst euch das alle mal anschauen, so. So ein bisschen. Es ist eigentlich so, dieses YouTube-Video ist ganz cool. Schau dir das mal an, die Show, kann mm. man sagen, oder? Weil man könnte auch so einen Link äh, verschicken mit den ganzen Interviewausschnitten, wo sie da sitzt mit Spike Lee oder mit äh, Alec, Alec Baldwin. Baldwin. Yeah so die könnte man sich auch einfach für sich anschauen. Da hätte man bestimmtes Gleiche so gesehen. Aber es ist auch ganz cool, wenn man dann drumherum noch so diese Erzählung hat, wie sie da durch New York geht und wie sie dann am Times Square steht und da sichtlich <lacht> sozusagen gestresst ist und überhaupt nicht verstehen kann, wie, wie man da als, als echter New Yorker da überhaupt einen Schritt hinwagen kann. So, weil es halt so touristisch ist da, ne? also das ist ja eh klar. Ähm, ja, also es tut keinem weh, es ist schön. Ich, ich hatte gehofft, dass es so eine Art äh, Geheimtipp von uns sein könnte, aber dann haben wir jetzt in der letzten Folge fest und flauschig auch Olli und Jan drüber geredet. Von daher naja. wird es bestimmt jetzt eh jeder schon <lacht> zumindest auch dem Radar haben. Also aber hast du es fertig geschaut? Ich habe es fertig geschaut.
1: Okay, ich werde noch wei und also weiterschauen, denke ich auf jeden Fall
0: gibt keinen großen Abfall oder so. Ich finde es manchmal ein bisschen nervig, wenn sie so über, über Bücher so, ja. so, so, so schwärmt und das, das, das Buch geht über alles und so, das finde ich immer, aber das finde ich bei allen Menschen nervig, mm. so immer diese eine Kunstform, die über allen anderen steht, das, das finde ich ein bisschen pretentious. So. So,
1: glaub ich ich ja. glaube, das war die zweite, das fand ich dann auch zwischendrin ein bisschen anstrengend, aber sonst auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
0: Ja, ich glaube, Jan hat gesagt, ich finde es gut, dass sie in ihrem Alter noch so einen Hass in sich trägt. Ja,
1: das stimmt. Die <lacht> ist schon echt so, weiß nicht, so ein bisschen Grumpy Cat. -mäßig. Ja. Und das finde ich gut, weil... Damit kann ich relaten. Ist, ja, ich auch. Und deswegen <lacht> passt es. <das. lacht>
0: okay, also schaut euch Pretend It's a City an. Es lohnt sich. Es ist wirklich entspannend. Und äh, jemand, der schon mal in New York wird, es bestimmt noch ein bisschen besser verstehen. Weil es ist halt einfach eine, eine Stadt, die... Äh,
1: ich also, ich habe jetzt auf jeden Fall beim Schauen Lust bekommen, wieder nach New York zu ja. fahren. Ich, ja, ich fand es ein
0: bisschen schade... Und das habe ich auch in einer Kritik gelesen. Ein bisschen schade, dass sie nicht noch eine Folge vielleicht während Corona noch gedreht haben. So, Wie geht's jetzt in New York? Weil es ja alles vor der Pandemie entstanden. Das fände ich noch ganz spannend, aber ist nicht passiert. Also ist alles vor Corona quasi passiert. Ganz normale Szenen, wie sie da auf irgendwelchen Cocktailpartys steht und so. Ja. Alles klar, dann war das Pretend It's a City. Schaut es euch an, auf Netflix sieben Folgen, a 30 Minuten kann man sich auf jeden Fall geben. Okay, dann Corves abschließend noch zu einem Spiel. Und da werden wir auf einen alten Bekannten zurückgreifen. Sie liegt schon neben uns, die schwarze Bombe.
1: Ach so, ich dachte, wir greifen auf Anni zurück. Also
0: Ani ist auch eine alte Bekannte. Die hat nämlich die freundlicherweise Sie liegt aber
1: zum Glück nicht auf dem Tisch hier. Nee.
0: Die hat freundlicherweise die Kategorien für uns gemacht. Und Anni hat übrigens am Sonntag Geburtstag, also wenn jemand dran denkt, kann man auch da mal gratulieren auf, auf Twitter oder so, wieso nicht, also danke an Anni, dass sie das äh, gemacht hat. Ich schaue jetzt mal rein. Ich habe natürlich wie immer nicht nachgeschaut, was denn jetzt die Kategorien sind.
1: Also danke schon mal, Anni. Und ich danke hoffe, an Anni. Also letztes Mal war es ja schon eher so, dass sie quasi mir, also für mich, gute Kategorien ausgewählt hat. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil ich kann mir vorstellen, dass es jetzt diesmal nicht so ist. Ach, das will ich Aber nicht mal gucken.
0: Okay, dann oh Gott, beginnen wir hab, mal. ich kriege jetzt schon Stress. Wir über, übergeben uns die jetzt mal aus Corona-Gründen nicht, sondern wir lassen ah, die einfach ja. laufen. Ja. Okay. okay. Also, dann geht's los mit der ersten Kategorie. Oh Gott. dschungelshow show kandidaten 2021.
1: Äh, Christina Dimitriou. Äh,
0: Philipp Pavlovic. Sam Dillon. Äh, Bea Fiedler.
1: Xenia, Prinzessin Xenia. Oliver Sanne. Äh. Lars Lars Töns
0: vor Erborn. Jamila Rove. Rove. Äh,
1: Frank Fußbruch. Äh, Mike Heiter. Oh Gott, gibt's überhaupt noch jemanden? So ist <lacht> Alumi
0: Lydia Kellowitz. Äh. Wir können auch die Kategorie durchspielen, oder? Haben wir schon alle? Nee, ich glaube nicht.
1: Hä, aber wir haben doch alle.
0: <lacht> die Bombe geht weiter. Uns es fällt nichts mehr ein. Haben wir noch jemanden? Ja,
1: nein, wir haben alle. Ich bin nochmal alle kämpfen also alle Tage durchgegangen.
0: Ey, dann ist es jetzt eine Neuerung tatsächlich. Wir haben durchgespielt, oder?
1: Ja, oder? Ich, es gab, wir haben doch. Wir also haben, wir haben
0: auf jeden Fall von den letzten zwei Gruppen, die habe ich hier mir auch nochmal ausgesprochen. Ja,
1: dann haben wir Frank, Zoe. Mike. Mike haben wir, dann haben wir die Lydia, die Bea, den Lars <lacht> und die letzten, ba Sam, Christina, Oliver und okay. dann haben wir, wir haben, alle. Okay, wir haben
0: tatsächlich alle durchgespielt. Okay, dann würde ich sagen, kein Punkt für ja. niemanden. Okay, dann geht's weiter mit Serien bei Amazon.
1: <lacht> Hab ich nicht.
0: Das hast du davor gesagt, dass, dass du nicht hast, aber es äh, ist Anni. Äh,
1: oh Gott, äh, Friends? Nee, das ist der ja.
0: ja, lass dich mal durchgehen, <lacht> es läuft da. Ich nehme mal ähm, Marvelous Miss Maisel.
1: Ach du Scheiße, was läuft denn da? <lacht> Keine Ahnung. Ich habe ja gar kein Amazon. Ja, hat sie nicht. Sag mir musst, mal, was Bekanntes ist, was ich... Hatte Fleabag gesehen.
0: oder die... Also jetzt das Bekannteste, was in diesem Jahr kommen wird, ist auf, auf jeden Fall die Herr der Ringe Serie. Oh Gott, nee. Für nicht
1: Also, nee, keine Ahnung. Deine, gut. Das war deine Kategorie. Aber ich bin
0: immer auch ganz schlecht in diesen das war, das war Serien die, bei X. So, da bin ich auch ganz das schlecht. Das
1: war die äh, Revanche für The Circle oder was wir da hatten. Ja, ja. Ist The Circle Blind. Brasilien, ey. Oder Love is Blind oder ja. was wir da hatten. Also, <lacht> <lacht> es sei dir gegönnt. Okay.
0: Nächste Kategorie: Comedians.
1: Äh, Felix Lobrecht. Tommy Schmidt. Äh, Joko. Ach, so, Schröder. Gigal Boning. Dieter Nuhr. Oliver Pocher.
0: Ähm, Bülent Schelan.
1: Kaya Jana. Fuck,
0: wollte ich sagen. Ähm, wen nehmen wir da? Dann nehmen wir Johann König. Harry G. Olaf Schubert. Geil. Scheiße. <lacht> okay, also steht 2 zu 0 für mich. Oder 2 zwei, also zwei Minuspunkt für dich. Ja. Genau. Breaking Bad Charaktere. Jesse. Pinkman. Äh, Walter White.
1: Geiler White.
0: Saul Goodman.
1: Äh, Walter Jr.
0: Mike Ermantrod.
1: Mm, oh Gott. <lacht> Was? Das Hank. kann doch nicht sein. Ja, und seine Marie. Marie. Oh Mann.
0: Ja. Aber war eine geile Kategorie. Das stimmt, ja. Okay. Nächste, okay, die ist wieder sehr Julia-spezifisch. Ähm, Mask-Singer-Kostüme.
1: Oh Gott. Äh, das Skelett. Der Wuschel. Nilpferd. Äh, der Engel. Alpaka. Äh,
0: das äh, Nilpferd hast du. Ähm, äh, Alien.
1: Die Biene. Ah,
0: der Dinosaurier. Der Schmetterling. Das, <lacht> <lacht> das Monster. Das Einhorn. Der Frosch. Der Wuschel? Ne, hatten wir schon. Hatte Nein. ich schon.
1: Äh. Die Katze.
0: Äh der, äh. der, Das Chamäleon. Die
1: Erdmännchen. Äh,
0: oh Gott, wieso bin ich jetzt hier so in der Defensive? Ähm. Der Hummer.
1: Der Astronaut. Oh. mit der Bombe. Auf der das geht's doch gar ah. nicht. Das ist eine Kategorie. So wie mit den Kochshows, die habe ich doch ja. letztes Mal auch gewonnen. Die Bombe,
0: hatten, die Bombe hatte eine lange Leitung, genau wie ich. Ja. An der Stelle. Oh Mann. Nächste Kategorie, Polizeiserien. Was?
1: <lacht> sie sagt oder wie das sie sagt
0: Beispiel Hawaii 5.0 zum Beispiel. Also so,
1: Brooklyn, nein, nein.
0: Ja. Ähm, Criminal Minds. Law and Order. Äh, Criminal Intent.
1: Äh. Auch so deutsche Sachen wie die Autobahnkorps oder so.
0: Ja. sag ich Cobra 11.
1: <lacht> ah ja, die meinte ich man. Äh. Haben wir schon Dorn, oder? Ja. Also jetzt habe ich. Geht die ewig lange heute ja, die ich habe aber jetzt auch die lange Leitung. Was gibt's denn noch für Polizeiserien? Naja. Hubert und Staller oder wie? <lacht> Ja, Tod und Harry. <lacht> Rosenheimkopf. <komm.
0: lacht> äh, True Detective. Tatort. Oh, wieso hast du jetzt auf einmal so viele? <lacht> äh, hier, wie heißt es, D der, der Bulle, nee, der Bulle von Tölz. Soko, also. München. Jetzt habe ich verloren, oder? Das kann ja nicht sein.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, die Kategorie ist halt sehr undefiniert. Ja, aber ich fand sie gut. Ich okay. fand die gut. Ich fand die gut. Ah, jetzt wie viel es jetzt? 3 oder so, oder? oder jetzt 2, stehts
0: es... Ähm, Masting habe ich verloren, oder? Ja, dann steht es jetzt äh, 3 zu 2 für mich ich. noch. Ja. Also ich habe noch die weniger Minuspunkte. Letzte Kategorie, die ergibt wie immer, oder die äh, steht wie immer für 100.000 Punkte. Okay. <lacht> das heißt, es geht um alles. Ähm, okay. Moderatorinnen steht hier. Laura, egal welcher Sender.
1: Laura Wunthore.
0: Silvi Mais. Angela Finger, Viktoria Swarovski.
1: Katja Burkhardt.
0: Frau Ludewig. Sonja
1: Zietloh.
0: Äh, Ruth Moschner. Äh.
1: Janine Michael. Andrea Kiebel. Nasan Eckes. Barbara Schöneberger. Funda Warnroy.
0: Mhm. Annemarie Carpendale.
1: Rebecca Mier.
0: Bonnie Strange. Alle Taf äh,
1: Jana Schölermann.
0: Jana, Jana Palaske ist die, Schau nee, die ist Schauspielerin, oder? Äh, dann nehme ich ähm, hier Karen Webb von Leute heute.
1: Äh, oh, yes. Oh Mann. Endlich mal wieder gewinne ich
0: hier. Ich habe so viel verloren letztes Jahr. Aber wir
1: Zeit. hatten heute echt ewig lange Bomben. Ja,
0: also die Bombenrunden gingen ewig. Muss also.
1: Man sagen. Naja, danke an Anni für die Kategorie. Ja, finde ich, durchdacht. sehr gut. Also,
0: ja. Finde ich äh, wirklich auch sehr kreativ gewesen.
1: Das stimmt. Die Moderatorenfrage genau. hatten wir letztes Mal schon. Und da hast, glaube ich, auch du gewonnen.
0: Ja, aber das ist ja, weil also man kann die wirklich ja recyceln. weil ja, voll. Man, man also, vergisst immer wieder alles. Das stimmt. Also. Nee, eben,
1: aber ich meine, letztes Mal hast du auch gewonnen. Meine naja. Todeskategorie
0: ist ja immer Netflix-Serien. Da fällt mir nichts ein. Ich, <lacht> ich kenne keine Netflix-Serien.
1: Ist ja mal heute besser gewesen als naja. Amazon. Naja, naja, egal.
0: Naja. Okay, also dir kann man wie immer folgen, alles verlinkt natürlich in den Show Notes. man kann auch wie immer natürlich diese Folge mit fünf Sternen bewerten, da haben wir wieder eine sehr schöne Bewertung übrigens bekommen unter der Woche, ich habe es gesehen, sehr, sehr nett, da ging es glaube ich unter anderem darum, dass ich so geil bin und so, also, das <lacht> war alles sehr gut und dass die Folgen so gut strukturiert seien, stand da. Und das ist wirklich mal ein Lob, mit dem ich umgehen kann, weil da fließt wirklich sehr, sehr viel Mühe rein. Deswegen das schön, dass es auffällt, dass man sich da auch Gedanken drum macht. Okay, FernsehenFA, da kann man den Podcast folgen, dort kann man liken und retweeten oder den Hashtag Fernsehen für alle verwenden. Man kann, wie gesagt, fünf Sterne geben oder halt auch eine schöne Sache schreiben. Ja, nächste Woche geht es dann um ein großes Fragezeichen, wir wissen es noch nicht, beziehungsweise ist, ich mache mal wie, wo habe ich es letztens gehört, irgendwo, da wurde angekündigt, ja, da gibt es die große Überraschung, nächste Woche gibt es eine große Überraschung, <lacht> sage ich jetzt einfach mal und es wird einen neuen Gast geben, wenn alles gut läuft, nächste Woche, also unbedingt einschalten dir sage ich danke fürs Dabeisein.
1: Danke fürs Einladen.
0: Immer wieder gerne. Ihr könnt schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal unseren Typ noch typisieren und wir begeben uns auf die große Suche nach einem Schauspieler. <lacht> <lacht> Wie David und Okay, bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao.